0: So ein Gedanke jetzt, dass vielleicht ähm, so ein Individualitätsbedürfnis auch irgendwo in Teilen mit einem Egoismusbestreben oder einer Egoismus-Eigenschaft einhergeht. Und das sind ja,
1: ist ja ein Attribut, was gerade in ähm, diesen fernöstlichen Ländern als extrem unhöflich gilt. Ja, ist schon, ist schon interessant. Aber würdest du zum Beispiel jetzt den Nationalsozialismus als Negativbeispiel anbringen für Konformität? Everything's connected.
0: Und damit ein herzliches Willkommen zur heutigen Folge Connected. An meiner Seite der bezaubernde, Weltverstehende, geistreiche, in nichts nachstehende, äh,
1: zahlreich talentierte, vielem überlegende Max. Grüß dich. Ja, wäre jetzt witzig gewesen, wenn <lacht> ich nicht da gewesen ja, wäre. Weißt du? <lacht> Grüß dich. Hallo Nils. Hi. Alles geht zurück an dich, jedes Kompliment. <lacht> Unglaublich, wie toll du bist. Oh mein Gott, ich kann es ja. gar nicht fassen. Wundervoll. Ähm, ja, die obligatorische Frage, wie geht's dir? Gut, danke, ähm, freut mich. Mir geht's gut.
0: <lacht> <lacht> mir geht's gut. Ähm, wollen wir vielleicht ähm, gegenseitig immer so einen so ähm, Check machen, 1 bis 10, wie gut es einem geht? Das hatten wir, glaube ich, ja, mal das hat angefangen. Mal. Ne? Ja, mal. Ja, mal machen. Lass mal machen. Heute bin ich bei... Ich Soliden, guten 8, 18
1: sind gut. Oh, alles ist strong. Acht ist strong. Aber ja. ja. ich würde sagen, ähm, bei mir ist... Ähm, Dürfen wir halbe geben, ansonsten... Ja, ja, doch, darf mal 6,5. Sechseinhalb. Sechseinhalb. Okay. Gut, dann bin noch, ich ja gewonnen. Ja, bist Typ Nils. Genau. Ich habe jetzt herausgefunden, dass ich Corona hatte. Ähm, und das bin ich immer noch so leicht. Habe ich, hab ich das Gefühl, ja. Ja, dass es mir noch viele. so ein bisschen nachhängt... Aber ansonsten geht es mir eigentlich gut. Es ist einfach nur ist am Morgen. Ich bin nicht so der Morgenmensch. Passt. Ja, ja <lacht> nice. Ja, super viele haben gerade wieder Corona.
0: Das ist echt Wahnsinn. Ja, aber naja, äh, skippen wir das Thema mal. Heute soll es ja um ähm, soziale Anpassung, soziale Angepasstheit, Konformität, wie auch immer gehen. Ja. Ähm, wieder meine Themenfolge. Und ich würde aber sagen, bevor wir mit dem Song der Woche und unserem Zitat Beginnen würde ich noch mal ganz gerne Werbung in eigener Sache machen und jeden, der hier gerade zuhört, ähm, zu motivieren, vielleicht an meiner Masterarbeit teilzunehmen. Ähm, ich habe eine, ich mache gerade eine Studie, in der es um die Erforschung vom Zusammenhang von einem, dem persönlichen Musikgeschmack und der Persönlichkeit, Chronotyp und so weiter geht und ich finde gerade die Frage eben, das hat mir in der in der folgenden Folge schon mal kurz angesprochen. Aber gerade die Frage finde ich super spannend. Welche Arten von Menschen, welche Persönlichkeit steckt hinter einem ja ausgeprägten Musikgeschmack, was was die Korrelation ist. Genau, und das verlinken wir unten in der Beschreibung. Und da, falls da jem, irgendjemand teilnehmen möchte, der zwischen 18 und 40 ist, das ist ähm, relevant. Sonst geht es nicht. Ähm, das
1: würde mich sehr, sehr freuen. Ja. Dauert, dauert auch nur 10 Minuten, genau. Ja, das ich habe schon gemacht, ich habe schon gemacht, geht echt schnell. weil ja, nice. ich, ich bin ganz transparent, ich saß auf dem Klo. Ja, <lacht> natürlich. Ich saß auf dem Klo, mit dem Handy in der Hand, hat fun- funktioniert, einfach mal abschalten die Reels und mal eine Umfrage machen, Leute. Genau,
0: ja sehr gut, genau, das, das war es an der Stelle schon und dann äh, würde ich sagen, starten wir rein in die Folge, ähm, hast du ein Zitat mitgebracht, Max? Natürlich nicht. Das
1: war so klar. Ja, aber Nils, du hast hast die Themenfolge vorgeschlagen, also es ist deine Aufgabe, das ist doch klar. Ja, blöderweise habe ich jetzt halt auch keins dabei. Hast du eh, ich kenne dich. Ja,
0: klar habe ich ich jetzt dabei. Du kleiner
1: Perfektionist, du du, Catch? mich.
0: Ja, ich habe eins dabei, ich starte rein. Ähm, Ist von Shakespeare.
1: Warte mal, stopp. Wollen wir, äh, das Zitat geht für die Themenfolge, ne? Ja, logisch. Ja, wollen wir vielleicht erst den Song der Woche machen? Oh, du hast ja recht. Das macht vielleicht mehr Sinn. Das ne? macht viel mehr Sinn. Ja,
0: sonst, ja, sonst, sonst geht schon mal da voll rein. Aber ihr ja, könnt euch jetzt
1: schon auf Shakespeare freuen, Leute. Oh ja. <lacht> genau. <lacht> ja. Ähm, ja, soll ich anfangen? Ja, sehr gerne. Oder nee, fang du an. Ich möchte, dass du anfängst. Ich bestehe drauf. Ich hätte
0: es gerne, dass du anfängst.
1: Ja, ist zu spät. Ich habe schon drauf bestanden. <lacht> okay. Äh, mein
0: Song der Woche war gar nicht so leicht, weil ich die Woche viele neue, coole Lieder entdeckt habe. Aber ich sag mal, ein ähm, Song, den ich sehr viel gehört habe, so in Dauerschleife, ich höre das dann immer wieder, das ist ähm, Mann vom Fach von, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Levin, Levin, Liam und Mix und McLeod. Das hört sich auf jeden Fall schon richtig sick an, Mann ist vom geil. Fach. Also ist halt, ist Indie wieder, ich bin gerade wieder auf der Indie-Spur. Ist voll mode Ja, das, das wechselt ähm, immer wieder, genau, aber das fand ich ganz
1: geil. Ja, das ist mein Song und jetzt bist du dran. Ähm, ja, ich hatte im Endeffekt gar keinen neuen Songs diesem, äh, diese Woche, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, einen alten, ups, einen alten Klassiker aus ähm, meiner Playlist zu so, äh, gruschen, den ich früher immer gefeiert habe, der immer noch heute einer meiner Lieblingssongs ist. Und der heißt Leftovers von äh, Dennis Lloyd. Mhm. Der ist im Reggae-Genre eigentlich, aber das Lied ist gar nicht so im Reggae. Und ähm, er ist israelischer Musiker, 30 Jahre alt, in Tel Aviv geboren, ähm, ja, sehr, sehr cooles Lied, geht so um ähm, die Leute, die im Endeffekt ja zurückgelassen werden in irgendwelchen Drogensüchten oder, äh, ja, äh, sehr interessantes Lied, also sehr, okay. sehr sehr, sehr cooles Lied ich finde das ähm, das habe ich in diesem Colors kennst du das Format ja ich kenne das das ist so das ist cool ganz da habe ich, da hab ich das Lied kennengelernt und ich dachte das ist so mega der kleine Künstler jetzt habe ich heute mal geschaut ähm, der ist echt inzwischen recht groß ist auch bei Sony Music's äh, unter Vertrag mhm. ähm, also ist ein ganz schön Fisch, dicker Fisch und ich habe jetzt auch herausgefunden dass er aus Israel kommt und jetzt mhm. bei der heutigen politischen Lage sehr passend. Äh, äh, doppelt passend dachte ich mir ja okay jetzt nehme ich damit rein ähm, genau. Ja, dicke dicke Empfehlung. Hört euch ja, an. Das ist deine Form von Support quasi. Mein, ja, <lacht> ja, genau. Das ist Solidarität.
0: Andere spenden und du hast die Musikempfehlung aus. Ja. alles gut. <lacht> okay. Ja, nice. Ähm, dann würde ich sagen, starten wir rein mit dem Zitat. Ja, ich bin hyped. Ja. Ähm, Shakespeare war das eben und äh, fand ich ganz passend zum Thema soziale Anpassung. Wenn du den Eindruck hast, dass das Leben Theater spielt, dann such dir eine Rolle aus, die dir so richtig Spaß macht. Okay, nice, ja. Ja, ganz simpel, aber glaube ich,
1: kennt jeder. hat vielleicht jeder in abgewandelter Form schon mal gehört. Ja, Ja, auf jeden Fall. Wenn ich ich Rolle höre, muss ich immer an äh, Mentos denken. (lacht) 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 Äh, Muss ich, nee, ich muss muss immer an meine Soziologie-Vorlesung, an die allgemeine Soziologie Denken, wo wir dieses Rollenverhalten, also wie man sich gegenüber seinen Eltern im Vergleich zu seinen Freunden, im Vergleich zu seinen vorgesetzten etc., 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 verhält und welche Rollen man immer schlüpft. Ich, ich weiß aber gerade nicht mehr, welcher Soziologe das war. Ja. <lacht> da muss ich ganz transparent sagen, ich weiß nicht mehr, wer das war.
0: Ja, ja, es ist super spannend. Ich finde ich find das Zitat gerade dahingehend so interessant, weil es ja eben sagt, such dir eine Rolle aus. Und in dem Moment, wo wir sagen, wir suchen uns eine Rolle aus, bewegen wir uns ja irgendwo von diesem Gedanken weg, dass wir eine, ein komplettes Individuum sind, was ich sag mal, nicht sozial soziologisch irgendwie geformt ist. Und dieses Spannungsfeld zwischen ich bin ein Individuum und ich bin Teil der Masse oder ich orientiere mich an der Masse, passt, finde ich, ganz gut in diese soziale Angepasstheit rein. Inwiefern es wünschenswert ist, sozial angepasst zu sein oder inwiefern es wünschenswert ist, ähm, ein starkes Individuum, eine starke individuelle Persönlichkeit zu sein. Und gerade in in der heutigen Zeit, wo der, die westliche Zivilisation, zu der wir ja auch gehören, einen Trend aufzeigt, der immer individualistischer wird,
1: was früher nicht so stark ausgeprägt war. Ja. Naja, im Endeffekt wollen wir heute ein bisschen der Frage nachgehen. Ähm, ja, Konformität oder soziale Anpassung, whatever. Ähm, gut oder schlecht so ein bisschen, ne? Also das ja, voll. Ist so, gut oder böse. Wir wollen es ein bisschen einordnen und ähm, gucken, wo uns die Reise hinführt ähm, und ich bin ganz gespannt, ähm, wie, wir, wie, wir, ähm, wie wir darüber diskutieren, weil ich, mm. ich kenne ja dich ein bisschen, ja. ähm, du kennst mich so. Ich glaube, Konformität ist so ein Punkt, da sind wir nicht so identisch wie in anderen Punkten. Meinst du? Ja, glaube ich schon. Okay, wir werden es sehen. Ähm, und ja, ich, ich deswegen bin ich sehr gespannt. Aber Ich, ich habe jetzt mal eine Definition von Konformität dabei. Mhm. Wollen wir die einfach mal raushauen? Komm her, tell mal. Ja, also Konformität beschreibt die Tendenz, äh, eigene Wahrnehmung, Meinung oder Verhaltensweise an eine Gruppe anzupassen. Mhm. Also im Endeffekt das, was wir jetzt schon so ein bisschen beschrieben haben. Ähm, äh, ganz simple Beispiele aus dem Alltag. so Du kommst in eine neue Stadt, keine Ahnung, Mainz ist jetzt eine neue Stadt für dich. Und du kommst am Bahnhof an und läufst einfach der Masse hinterher, weil du das Ziel hast zum Ausgang zu gehen. Du denkst ja, alle gehen zum Ausgang. Also ja. du läufst du dann einfach hinterher und es klappt auch meistens. Oder Blickrichtung im Aufzug ist auch ein klassisches Beispiel. Oder Menschenschlangen von einem Club. Du siehst gar nicht, wo der Eingang ist. Du warst noch nie in einem Club, aber auf einmal ist das so eine Menschenschlange. Hier irgendwo in der Nähe ist der Club. Also stellst dich aber mm. hinten an, mm. gehst von aus, ja passt schon. Und es klappt ja. auch meistens. So. Ja. Das ist so dieses Verhaltensweise an die Gruppe anpassen. Ähm, ja, Und das geht halt auch auf Wahrnehmung und Meinung äh, ausgeweitet. Ja. ja. so ist es. Was
0: würdest du denn sagen, Max? Ähm, ist es, hm, wie soll ich das formulieren? Ist es wünschenswert, wenn man die Fähigkeit zu einem
1: sozialen Chamäleon hat? Ähm, boah, wenn man die Fähigkeit hat, ja, weil ich, also es ist, ich habe schon öfters mal so gesagt, ähm, wenn das Leben ein Rollenspiel wäre, dann würde ich Charisma auf Level 9000-Skillen so, weil das halt ohne Scheiß, das ist halt insane, wie weit dich einfach charismatisches Auftreten und Anpassungsfähigkeit und alles bringt so. Ja. Es ist wirklich, wirklich unglaublich, wie weit du damit kommst, ja, ohne irgendwelche Skills zu haben an der ja. ja. Also ich glaube, es ist schon ein Skill, der, wenn du den besitzt, wenn du die Fähigkeit dazu hast, ähm, dich sehr, sehr, sehr weit bringt. Ob das jetzt strebenswert ist, den zu haben, ist eine andere Frage, weil das natürlich dann direkt so, oh, Manipulator oder, naja, geht direkt in ganz viele Richtungen, die auch negativ ausgelegt werden können und, naja, du wirst so so, zu einer einer falschen Schlange vielleicht auch dadurch, ne, oder so wahrgenommen dann im Nachhinein, wenn du die Leute über den Tisch gezogen hast. Ja,
0: ich finde, gerade damit geht eben so ein bisschen auch die, ja, vielleicht auch berechtigte Kritik oder die Angst damit einher, so ein bisschen seine eigene individuelle Identität vielleicht in Teilen zu verlieren, wenn man sich immer sehr stark sehr, sehr, sehr stark der Gruppe anpasst. Ne? Wie du schon gesagt hast, auf der einen Seite hat das, ja, glaube ich, wahnsinnig viele Vorteile, weil in dem Moment, wo ich ja anti- wo ich in einer Gruppe bin und ja schon antizipiere oder das Feingefühl dafür habe, was sind die Einstellungen der Gruppenmitglieder, in die ich gerade dazu gestoßen bin, dann ermöglicht mir das ja, mich anzupassen und also mein eigenes Verhalten und meine Einstellung und vor allem das vielleicht nicht die Einstellung, aber das, äh, die vermeintlich geäußerte Einstellung anzupassen und damit als positiv und wahrgenommen zu werden und gemocht zu werden und das bringt mir ja erstmal rein evolutionär gesehen einen riesengroßen Vorteil, weil Gruppe wenn die Gruppe mich mag, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt ganz evolutionär betrachtet die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich überlebe. Ja. So, aber auf der anderen Seite sind wir halt nicht mehr auf dem Stand von vor vielen tausend Jahren und haben ähm, Bedürfnisse entwickelt, die vor, sagen wir, vier, fünftausend Jahren noch nicht da waren? Und es ist eben, glaube ich, merkt man auch ganz stark in der Gesellschaft so ein Individualitätsbedürfnis. Wir stehen total drauf, wenn irgendwas handgemacht ist. Also, ich rede jetzt mal von der großen, vom großen Ganzen. Es gibt genug Ausreißer, klar, aber Die Tendenz gibt es in der Gesellschaft, dass so handmade und ähm, personalisiert und auf mich zugeschnitten, das hat immer noch so einen Extra-Touch. Und das ist eine Form von Individualismus, die, glaube ich, in der Gesellschaft mehr Gehör findet denn je. Und das beißt sich irgendwo ein bisschen, glaube ich.
1: Ja, ähm, das ist echt total interessant. Das ist ja einer der Abhängigkeitsfaktoren ähm, von Konformität im Endeffekt, Ähm, nämlich äh, die Kultur. Ähm, Die Kultur ist ja unglaublich relevant und wir sehen bei uns in der westlichen Kultur, wir haben ganz andere äh, ähm, Konformitätsstrukturen wie zum Beispiel in Asien. Asiatische Kulturen sind ja viel äh, mehr zu einer Tradition zur Konformität Ja. und äh, wir hier im Westen oder in den westlichen Ländern haben das halt so gar nicht und das siehst du auch. dass in individualistisch geprägten Kulturen halt viel weniger Konformität äh, an den Tag gelegt wird, als äh, in so Gemeinschaftskulturen wirklich, wo irgendwie so ein ganz anderer Zusammenhalt ist. Wie es halt in Asien so, man kennt ne, dieses, dieses... Also wenn man jetzt
0: mal China als Beispiel nimmt vielleicht, oder? Ich glaub, ja, das ist das oder auch...
1: Ja, genau, das wäre ein gutes Paradebeispiel, aber auch so Südostasien. Hm. Ja, wer mal in Thailand war, wer mal in Indonesien war, das ist schon eine andere Welt so und das ist... Ähm, das ist eine ganz andere Kultur und da gehen die Menschen anders dann miteinander um. Und das ist ja einer der großen Einflussfaktoren darauf, wie konform wir uns verhalten. Und das haben wir halt gar nicht oder fast gar nicht in, in Europa oder jetzt ganz ja. speziell in Deutschland. So, ja, also. da, da
0: fällt mir direkt ein, ich meine, so ein Gedanke jetzt, dass vielleicht ähm, so ein Individualitätsbedürfnis auch irgendwo in Teilen mit einem Egoismus bestreben oder einer Egoismus-Eigenschaft einhergeht und das sind ja, ist ja ein Attribut, was gerade in, in diesen fernöstlichen Ländern als extrem unhöflich gilt.
1: Genau und das ist das ja genau das ist ja das, was ich damit meine. So, das ist einfach das ist einfach ein Unding, nicht kom- also sich nicht anzupassen an die Leute. Das geht dort einfach weniger durch als hier durchgelassen wird. Ja absolut. So er ja, schon also das ist schon sau sau spannend dieser Individualismus-Gedanke äh, im Kontext der Konformität. Ja. Ähm, ich habe auch mal, weil wir jetzt einfach, wir gehen ja die ganze Zeit irgendwie davon aus, dass Konformität existiert. Äh, ich habe mhm. auch, hab auch mal ein paar Belege aus der Forschung, wollen wir auf die eingehen? Ich meine, es ist jetzt nicht so super spannend, aber die gibt es halt. Ich glaube, wenn du wenn du die Ergebnisse kurz hältst, dann äh, glaube ich, könnte es vielleicht auch interessant ja, sein. Aber, mal aus. Ja, weil ich finde es halt irgendwie so wichtig, wir reden jetzt so drüber, aber wir haben gar nicht irgendwelche Belege oder irgendwas. Also ja. ein, ein unglaublich berühmtes Konformitätsexperiment ist von von, von Ash äh, 1951 gemacht worden. Das das ist ein sehr interessantes Experiment. Ich kenne es. Denke ich ich denke dass du es kennst. Drei unterschiedlich lange Linien und eine Vergleichslinie. Und Mhm. das ist ein Experiment, das ist so ultra simpel, wo Mhm. äh, ohne Einfluss 99,9% die richtige Antwort geben. Also du hast drei Linien, die haben alle eine unterschiedliche Länge. Du hast eine Vergleichslinie und du sollst sagen, welche der drei Linien Ähm, ist genauso lang. Also A, B oder C welches gleich lang wie die Vergleichslinie. 99,9% liegen richtig und wenn das dann mit Konformitätsmanipulation, also du hast einen Raum mit fünf Leuten und ähm, einer ist ähm, der Proband und die anderen vier sind halt geschmiert und die sagen alle eine falsche Linie und sind alle so, ja, okay, das ist eindeutig B. So, obwohl es halt A ist. Ähm, Dann sinkt diese ähm, Richtigkeit von 99,9% vorher um ein Drittel. Also ein Drittel von den Probanden geben dann auch das Falsche an. Und das ist ja bei so einer unglaublich leichten Aufgabe wirklich, wirklich beeindruckend dass trotzdem ja, das, so viele sagen, so, äh, ja, nee, dann ist es das. <lacht> das, das, ist sup, das ist super spannend. Da
0: werden heute noch ganz viele so Straßenumfragen gemacht und das sieht man auch öfter noch im Fernsehen. Also das hat immer noch heute sehr viel ähm, Anklang, dieses Experiment. Und total spannend finde ich, wenn man sich mal so ein Video anschaut, wie das umgesetzt wird, wie du eben gerade schon beschrieben hast. Fünf Menschen sitzen in einem Raum und die Person, die halt, die, die eigentliche Versuchsperson ist, denkt eben, alle sind Versuchspersonen und setzt sich dann an den Rand und vorher sind vier andere Leute, die halt schon vorher da waren. Und dann wird eben gesagt, ja, welcher Strich ist denn gleich lang wie die Referenzlinie? Und dann sagen alle vorher B. B, ja. B, und du siehst halt genau der, der eigentlichen Versuchsperson, die kein Schauspieler ist, siehst du halt genau an, hey, was geht denn jetzt? Sind, sind die blöd, so nach dem Motto? Ja. <lacht> und, dann, und manche sagen dann halt trotzdem, nee, es ist A so, aber du merkst richtig, wie sie überlegen, boah, soll ich jetzt meine, mein, mein eigenes, empfundenes, ja, richtig. Ri- Richtig sein, Richtigkeit
1: nach außen tragen oder soll ich mich da, der Gruppe anpassen? Weil damit fahre Aha. ich, wie du anfangs ja schon gesagt hast, meist gut. Das finde ja, ich, ich wahnsinnig find, spannend. Ich finde find ja. meistens den Ausgang vom Bahnhof, wenn ich den Massen hinterherlaufe. So, das ist einfach so. Hm. Und da, da auch so, ja, warte mal, wenn alle das sagen, habe ich einen Blick ja. in der Optik. Ja. Sollte ich? So ja, das ist dann auch so ein bisschen mit Selbstbewusstsein. Ne? Also wie es heißt, viel Selbstbewusstsein hat die Person, ja. ähm, da einfach drüber zu stehen. Mhm. Auch ein cooles Beispiel aus der Forschung. Ganz kurz, ich äh, ja? mal kurz noch bei
0: dem bleiben, was nämlich sehr ja, interessant ist. Du hast ja, das wurde ja von Ash, ge- von diesem, ich weiß nicht mehr genau, wie der Vorname war, ähm, aber Nachname war Ash, dieser Wissenschaftler. Und dessen, ähm, wie soll ich sagen, Doktorvater, dessen Lehrer, der ihm die komplette Sozialpsychologie, hat, also das ist ja ein sozialpsychologisches Experiment, näher gebracht hat, das war äh, Stanley Milgram. Und da gibt es das Milgram-Experiment.
1: Hast du davon schon mal gehört? Ähm, Du weißt, ich bin super schlecht mit Namen. Ähm, Ich kann dir aber noch, der heißt Solomon. Der Ash, Solomon Ash. Genau, genau, genau. genau. Ähm, Aber ich ich bin super schlecht mit Namen, wahrscheinlich kenne ich es. Aber hau raus. Genau, und
0: und, ähm, ich ich möchte es jetzt auch gar nicht genau komplett beschreiben, ähm, weil das den Rahmen ein bisschen sprengt. Ich habe später noch so ein anderes Experiment, was besser in in das Thema der heutigen Folge passt. Aber nur, weil du eben gerade das Ash-Experiment angesprochen hast und dieses Milgram-Experiment, eben der, der ihm das erklärt hat und angelernt hat, der hat eben mal ein Experiment gemacht, um zu gucken, ob Menschen, ob jeder so eine, so eine böse Seite in sich trägt oder ob man ja. den Mensch in Gut und Böse irgendwie unterscheiden kann. Und da hatte man halt so äh, angelernte Lehrer und, ähm, und als Versuchsperson und eben Schüler. Und die Schüler waren halt also auch Schauspieler, ähnlich wie bei dem ähm, Ash-Experiment. Und ähm, der Lehrer war die eigentliche Versuchsperson. Und der wurde eben vom Versuchsleiter, der das Ganze, also in dem Fall, ähm, angeleitet, Elektroschocks bei falschen Antworten zu geben und unbedingt weiterzumachen und auf keinen Fall aufzuhören, egal wie hoch die Elektroschocks gehen. Und bei jeder falschen Antwort von dem Schüler sollte die Voltstärke Voltstärke ansteigen. Und irgendwann hat halt der Schüler angefangen zu zu schreien und hat gemeint, boah, ich halte das nicht mehr aus, es sind solche Schmerzen. Und dann wollte natürlich der Lehrer, also die Versuchsperson, die die Elektroschocks verteilt hat, Aufhören, weil ich meine, so ein Leid möchte man ja eigentlich nicht ähm, verursachen und Teil davon sein. Aber er wurde immer wieder angeleitet. Nein, ich nehme die Verantwortung auf mich vom Versuchsleiter. Alles gut und da werden keine nachfolgenden Schäden von bleiben. Immer weitermachen, immer weitermachen. Und es ging halt so weit, bis der Schüler halt wirklich nur noch geschrien hat vor Schmerzen und so. Und ja, das ist... So ein ja. unglaublich
1: bekanntes Experiment, was genau. eben zufälligerweise vom Vater von Ash war. Ja. Witzig, ja, das wusste ich nicht, dass es von dem ist, aber ja, das ist ja sauberühmend. Ne? Mm, das ist so witzig, wir sprechen die ganze, diese ganzen Faktoren eigentlich zu Konformität an, so nebenbei. Also, so, die kann man auch mal nennen, das sind eigentlich so acht Hauptfaktoren, die beeinflussen, wie konform man ist oder nicht. Soll ich die auch mal ansprechen? Ja, unbedingt. Ja, unbedingt. Also einmal die Gruppengröße, Konformität ist am höchsten bei drei bis fünf Personen. Hm. und Intoleranz gegen Abweichler ist dort auch, ähm, AbweichlerInnen ist dort auch am größten. Kurz bevor du weitermachst, wenn mir was dazu einfällt, dann würde ich das kurz droppen, weil du ja, sagst, super, gerne. Die,
0: Ko- die Konformitätsgröße ist abhängig von der Gruppe, ist vollkommen richtig, vor allem, ähm, mit drei bis fünf wusste ich jetzt nicht, aber was total spannend ist, ist, dass ab einer gewissen Größe der Effekt sich umkehrt. Beispielsweise ist es so, dass Ich kann jetzt nicht die genaue Zahl sagen, ähm, da würde ich jetzt irgendeinen Scheiß erzählen, aber es gibt, wenn du zum Beispiel, wenn zum Beispiel mitten in der Stadt, wo unglaublich viel los ist, stellen wir uns jetzt mal den Times Square vor, ähm, eine unglaubliche Masse an Menschen sich bewegt, dann ist dort die Wahrscheinlichkeit höher, dass ein Mensch ähm, einen Mord begehen würde oder nicht die Wahrscheinlichkeit, dass der Mord begeht wird, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand berufen fühlt, die Polizei zu rufen, zu helfen, etc. Also diese proaktive Hilfe sinkt auch ab ab einer gewissen Gruppengröße bei ansteigender Gruppengröße. Ja, äh, ich kenne
1: den Begriff Verantwortungsdiffusion dazu.
0: Ja, das passt ganz gut. Das äh, das ist sehr treffend, genau. Ja, also im
1: Endeffekt, desto mehr Leute da sind, desto weniger Verantwortung liegt auf der eigenen Schulter und desto wahrscheinlicher ist es, dass wir sie nicht ergreifen, die Verantwortung. Und und
0: das finde ich total interessant, weil irgendwo ist es ja kontraintuitiv. Man sollte sich in so einer großen Stadt eigentlich unglaublich sicher fühlen. Dabei rein wissenschaftlich und faktisch betrachtet fühlt man sich da weniger sicher als vor vielleicht 50 Leuten.
1: Weißt du? Ja, weil halt für jedes Individuum die Wahrscheinlichkeit immer weiter sinkt, Mhm. dass es eingreift. Aber was ich mir dann auch gedacht habe, wenn die Konformität am höchsten ist bei drei bis fünf Personen, ne? Mhm. Dann wundert mich das so, dies in, in diesem Staatensystem, in dem wir jetzt leben, wo eine Gesellschaft wirklich, ähm, selbst wenn wir es nur aufs Bundesland reduzieren, also selbst wenn wir jetzt nur sagen Hessen oder Bayern, so, ja. ähm, wo da mehrere Millionen Menschen aufeinander sind, ja, ist ja logisch eigentlich, dass die Konformität sinkt. so Also dass da auch, dass da auch gar kein krasser Zusammenhalt mehr ist, ähm, wenn, wenn nicht die ganzen anderen Konformitätsfaktoren irgendwie... Darauf einwirken, weißt du? Mm, mm. Weil wir haben zum Beispiel, den, was ich ja schon gesagt habe, dann die Kultur, wo ich drauf angegangen bin, das ist ja bei uns in Deutschland auch nicht so. Ja. Also wir, wir können ja mm. mal weiter durchgehen im Endeffekt und mal gucken, wie es so in Deutschland ist. Und mm. dann können wir mal auf das Guten und Böse zurückkommen, wenn du Bock hast. Mm-hmm. Ja, wenn es passt, können wir es machen. Ähm, also, der zweite Faktor ist Reziprozität. Mm. Also das klassische, wie du mir, so ich dir verhalten. Mm, genau. Ähm, Das kennt auch jeder, glaube ich. Das ist
0: ist eine gesellschaftliche Norm, wenn nicht sogar sogar Leitkultur in Deutschland.
1: Also wenn ich dir jetzt was schenke zum Geburtstag, dann dann das Erste, was du denkst, fuck.
0: Jetzt muss ich ihm auch was schenken. Gar kein
1: Bock. Nein, ernsthaft Der hat doch schon alles. Jetzt jetzt brauche ich eine Gegenleistung, ja. Genau, genau. Ja, also das ist auch ein absoluter Klassiker, dann die klassische Zugehörigkeit. Ähm, ist auch ein Faktor, ähm, damit sich... Die, das kann
0: man ja auch unglaublich aufspalten. Äh, also ja. äh, die der Zugehörigkeit von, was ist die abhängig? Die ist von abhängig, wenn ich möglichst ähnliche kognitive Strukturen mit der Person teile, wenn ich ähnliche Einstellungen habe, wenn wir im gleichen Fußballverein sind, wenn wir beide braune Haare haben, wenn wir das Gleiche studieren. Also ja.
1: Ja, ja, gleiches Aussehen, gleiche Herkunft. Das, das beobachte
0: ich zum Beispiel bei Fußballern immer total. Das finde ich wahnsinnig spannend. Ich habe damit ja nichts zu tun. Aber die, äh, das Zusammengehörigkeitsgefühl von Fußballern ist wirklich Wahnsinn. Also das habe ich schon so oft im Urlaub erlebt. Sobald irgendwie, da, da kommen zehn fremde Gruppen, zwei oder drei Personen kommen in eine Bar Und ich bin da nur mit einem Kumpel oder so und wir wir verbringen einen Abend zusammen und dann sehe ich, dass da Fußball läuft und da kommen die alle daher aus komplett unterschiedlichen Gegenden und sitzen an einem Tisch und verstehen sich. Das ist wirklich krass. Das ist echt krank, ja. Aber das ist auch super gefährlich, diese Gruppendynamik, die da entsteht. ähm, Weil in dem Moment, wo man sich einer Gruppe zugehörig zugehörig fühlt und konform, entsteht auch sehr schnell eine Art Feindbild und genau es Extreme de- entstehen es entstehen de- immer so Extreme ja. denjenigen die nicht der Gruppe angehören und ich finde das merkt man bei ähm, Fußballvereinen auch sehr extrem also keine ja, Ahnung.
1: Fanfeindschaften F- Würzburger auf, ja.
0: ja ja Würzburger Kickers versus Schweinfurt oder whatever das, das ist wirklich Fürth ja. Nürnberg
1: äh, Dortmund Schalke äh, Union Berlin und ähm, Hertha BSC ja. also es ist wirklich ähm, Überall ja. findest du diese Feindschaften. Ja. Also das, das ist sind ja, sehr das spannend. Sind,
0: und es sind ja Prozesse, die automatisch, also da kann man sogar teilweise, zumindest auf bewusster Ebene, wenig Vorwürfe machen, weil in dem Moment, wo ich mich eben einer Gruppe zugehörig gefühl, bilde ich so eine Art, ähm, das ist auch ein fester Begriff, Gruppenidentität. Ja. Und meine Gruppenidentität wird nun mal gefährdet, wenn andere Gruppen existieren und ich mich mit zwangsläufig mit anderen Gruppen vergleiche und dann kommen so sozialpsychologische kognitive Prozesse in, in Gange wie ähm, Selbstwertaufwertung durch Abwertung der anderen Gruppe ja. etc. Also das ist ein unglaublich spannendes Spektrum, finde ich, diese Gruppendynamik, Gruppenpolarisierung, was es nicht alles gibt. Äh, ja, das wollte ich dazu noch sagen?
1: Ja, das ist dieses instinktive Vertrauen, das so einfach hast. Ich kenne es ja auch. Ich bin in ein Stadion gegangen, Ähm, wirklich von 14 bis 19 oder so, also Lebensjahr, im Alter von 14 bis 19, so bin ich jedes zweite Wochenende ins Stadion gefahren. Jedes Heimspiel war ich da und es war echt krass, ähm, was da für ein instinktives Vertrauen ist mit der, ich sag mal, eigenen Sippe. (lacht) Das ist einer von uns, der, der oder die, die tickt genauso wie wir. So. Ja, ja, genau, genau. genau. Ähm, der, das ist sehr interessant, aber andererseits, wenn es jetzt nicht schon so eine vorprogrammierte Feindschaft ist, wie jetzt, also ich war viel in Nürnberg im Stadion, ja. ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht dort, ich fand die Fanszene sehr cool und die haben ja die große Feindschaft mit Fürth. Okay, ähm, Nürnberg und Fürth. Genau, das ist die Städte sind hier direkt nebenan ähm, ah, ja, und das gut, ist klar. eine absolute, ist die riesig, eine riesige Feindschaft. Die beiden Clubs waren früher extrem große Clubs die ja. ähm, noch vor dem vor dem Beginn der Bundesliga, die es ja erst seit 50 Jahren oder so gibt, mhm. davor gab es ja auch eine Liga, ich weiß gar nicht wie die hieß, mhm. ähm, und da waren die ja zigmal Meister und haben immer im da war immer das große Duell Nürnberg führt und so. Ja. Ähm, und aus diesen Zeiten kommt halt diese wirklich traditionsreiche Feindschaft. Mhm. Und das ist so interessant. Ähm, was da ähm, für Dynamiken entstehen, wenn man da so drinnen steht und dann einfach nur so erfährt, äh, mhm. weißt du, so, wir fahren mhm. durch Fürth ins Stadion und es äh, wird einfach gepöbelt, so, weißt du? Ja. Oder ja. Wir, der, der Zug, wir sind von Würzburg nach Nürnberg gefahren und der Zug kommt in Fürth an. Ähm, und in Fürth ist der vorletzte Halb von Nürnberg. Und, und dann werden diese Anti-Fürth-Parolen so. Durch kompletten Zug, das sind Passanten wirklich, die haben nichts mit Fußball im Hut, die wohnen in Fürth. Weißt du, das sind Kinder. Ja, und das wir sind sch- Kinder. Es ist, es ist so, das sind Kinder, weißt du. Und wir schreien ja. da die, die krassesten Beleidigungen gegen Fürter und äh, wirklich sexistische Scheiße von noch und nöcher. Also es ist ja, insane, ja. was so eine Gruppendynamik, ja, ähm, ja. da macht, und du machst halt ja. mit, ne. Und dann sind wir ja. wieder beim Thema Konformität mhm. das Und ist auch
0: Verantwortungsdiffusion in dem Moment. Und
1: Verantwortungsdiffusion kommt mit rein, das spielt mhm. so viel mit rein, mhm. so viele soziale das, das das Dinge. Ist
0: total, das ist total spannend und ich tue mir manchmal ein bisschen schwer oder ich sehe zumindest die Gefahren extrem, bewusst, die mit so einer Identität, Gruppenidentität einhergehen. Und wenn man jetzt mal von diesem Fußball, was wir jetzt ja sehr lokal betrachten, das ist ein Verein, wenn wir davon jetzt mal weggehen, das hast du ja auch auf nationaler Ebene, Mhm. ich bin bin Deutscher, da sind wir ganz schnell wieder im rechten Milieu, weißt du. Ähm, Und da tue ich mir manchmal sehr schwer mit, weil ich mir denke, ey, come on, ähm, du bist hier geboren. So, und ich finde, so generell Stolz aufs eigene, aufs, aufs Vaterland äh, tue ich mir manchmal ein bisschen schwer, mir das zu verstehen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber ist auch ein, ein großes Thema, ähm, ja, weil es in erster Linie Glücksfaktoren sind, wo du geboren bist. Und ja, sich dann damit so krass zu identifizieren und eben in, im gleichen Zuge ähm, andere Nationen runterzumachen und ähm, ja, so ein Nationalstolz finde ich ein bisschen gefährlich. Ja.
1: ja, so ein Nationalstolz ist halt bei uns in unserer Kultur. Das finde ich immer so spannend, wie wie Kriege wirklich die Kultur äh, einer Gesellschaft oder das Sein einer Gesellschaft komplett verändert. Und das ist in Deutschland so mit dem Nationalismus passiert, dass dass, das, was in anderen Ländern völlig gängig ist, weißt du, also geh mal nach Amerika, I like, what the fuck? so, hm. ähm, so und, und in Deutschland, da ist es wirklich ein Unding, die Fahne zu... Also, ja. hol, jetzt mal, hol mal eine Deutschlandfahne und lauf mal durch die Innenstadt. Ja. Einfach so, weißt ja. du?
0: Ja, nee, geht gar nicht, geht gar nicht. Ähm, ja Ist, ist cringe. Das, 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 da haben wir wirklich zwei Pole. Da sind vermutlich äh, die USA und Deutschland sind die zwei gegensätzlichen Pole. Da geht vermutlich nicht mehr. An oh, Akzeptanz ja. und
1: Wahrscheinlich. Ja, ja, ist schon, ist schon interessant. Aber würdest du zum Beispiel jetzt den Nationalsozialismus als Negativbeispiel anbringen für Konformität? Oder ist Nationalsozialismus nicht eher sowas wie Gehorsam?
0: Also würdest also, du würdest m- es in
1: den Konformitätsspektren machen? Paradebeispiel, Paradebeispiel. Würdest du, klar. okay. Ja, natürlich.
0: Ich meine, schau, mal, schau, mal, schau dir mal Videos an aus der Zeit, wie... Alle durch die Straßen marschieren mit, mit dem Arm oben. Ähm, da wird ganz schnell mitgemacht. Natürlich spielt da, spielt da Ge- Gehorsam, Gewalt etc. Eine, eine Riesenrolle, keine Frage. Aber Konformität und Konformitätsnorm spielt da eine ganz große Rolle, auf jeden Fall.
1: Also ich würde ich würd, ich würd mit sowas aufpassen, mit diesen Bildern von damals. Weil man muss wirklich sehen, wer hatte zu dem Zeitpunkt Kameras. so Das hatte nicht das hat, das hat hatten selten, sehr, sehr selten, das hatten das die Privatpersonen ja ähm, sondern das waren meistens Kameras des Regimes und die haben hm. natürlich das aufgezeichnet was für die eigene Propagandamaschine am besten ist ja ja, ja, ja klar. die diese Konformität natürlich zeigt ja aber im Nachhinein wenn man mit vielen ähm, Verbrechern aus der Zeit dort gesprochen hat in Interviews und so war immer der Gehorsam der ausschlaggebende Grund wieso Dinge gemacht worden sind das ist ja auch leichter zuzugeben
0: und auch leichter überhaupt selber zu verstehen dass ich etwas offensichtlich moralisch maximal Verwerfliches getan habe, aus Gründen der Unterdrückung als aus Konformitätsgründen. Das ist halt auch was, was du nicht vergessen darfst. Aber das ist tatsächlich ein interessanter Punkt, was du gerade gesagt hast. Das habe ich so noch nie repräsentiert, dass, ja, dass die Kameras dann doch darauf gerichtet wurden, was ähm, propagandistisch. Am propagandistisch am sinnvollsten ist. Ja.
1: Äh, also war jetzt auch ein Wildguess von mir. <lacht>
0: Nee, das, das ist absolut einleuchtend.
1: Nee, propagandistisch, das Wort. Ach so. <lacht> 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 ja, nee, aber das, das ist logisch. Also es gab Privatpersonen. Da gibt es auch unglaublich yeah. coole ja. Videoaufnahmen von ja. so einer privaten Familie. Ähm, ich weiß aber auch nicht mehr genau, wie und was. Aber sehr interessant. Ich finde auch diesen Nationalsozialismus im Kontext Konformität oder Gehorsam, ne, mm. äh, ja, ist, ist sehr spannendes, sehr, sehr spannendes Feld. Ja. Ja, wo war ich stehen geblieben? Bei der Zugehörigkeit, ne? Mhm. Gruppen-Zugehörigkeit, ja. Ähm, Nächster Faktor, Widerspruch. Sobald jemand vehement widerspricht, sinkt die Bereitschaft, der anderen zuzustimmen. Mhm. Und das vor allem halt bei Leuten, ähm, die sehr kompetent sind. Und da gibt es Studien zu, dass eine Mehrheitsmeinung von 97 Prozent, auf 36% gesunken ist, weil ein einzelner, aber kompetenter Abweichler lautstark zu Wort sich gemeldet hat. Ähm, Und bedeutet also, je stärker der Widerspruch ist, desto eher fühlen wir uns zum Einlenken genötigt. Innerhalb der Gruppe. Also muss schon dazugehören, ne? Klar, klar. Also jetzt stell dir mal vor, jetzt bleiben wir in der Fußballwelt, Ähm, die ähm Jetzt in Nürnberg, da kenne ich mich aus. So, da gibt es den großen äh, Max Morlock, so, ich, der lebt, glaube ich, auch gerne mal. Also, sehr wurscht so. Aber jetzt kloppen sich die Vierter und die Nürnberger. Und jetzt okay. kommt die Ikone Max Morlock und sagt, stopp. So, hört auf. So, was ist los bei euch, weißt du? <lacht> und, und, und keine Ahnung, die vierter ikone kommt, wo ich keinen Dunst habe, wer das ist. Yeah. Ja, na, natürlich hören die auf. Ja. Yeah. So, weil das ist deren... Leitfigur so ungefähr, ja, das ja, ist ja deren ja, ja. Idol zu einem gewissen Grad oder ja. Marek Mintal wäre jetzt noch einer, der halt lebt so, weißt du, der ja. wurde immer bejubelt oder Pinola oder sowas, keine ja. Ahnung es ist, ähm, es ist richtig krass anscheinend oder ich stelle mir das so vor, es macht einfach Sinn dass so ein krasser Widerspruch, wenn du Teil der Gruppe bist, halt auch extrem viel bewirken kann
0: ja, absolut, aber das, wie du schon gesagt hast, ist so krass abhängig davon ähm, wie die wahrgenommene Kompetenz der Person eben ist und ja. das wiederum ist halt auch super krass daran gekoppelt, wie die Person gekleidet ist, was die Person für eine Artikulationsfähigkeit hat, was die Person, wie die Person aussieht im Allgemeinen, der ganze ja. Phänotyp. Ähm, ja, und da gibt es so ganz schöne, echt vergleichbare Bilder nebeneinander, wo ähm, irgendwelche Leute sagen, Ufos existieren oder Außerirdische existieren versus eine andere Person sagt es. Und allein obwohl obwohl du nur das Bild siehst und die Schrift und die, das Einzige, was sich unterscheidet, sind eben ist der Phänotyp der zwei Menschen. Also die Ausstrahlung, das Lächeln, ähm, das Outfit etc. Und das tut deine komplette Meinung dermaßen um, umändern der jeweiligen beiden Parteien. Das ist total interessant. Und das ist ja im Endeffekt auch wieder auftreten.
1: Ah. Ja. Dann, äh, ja, was wir auch schon besprochen haben, Selbstbewusstsein als Faktor. Mhm. Ähm, brauchen wir, glaube ich, nicht mehr groß eingehen drauf. Also, glaub, das ist intuitiv. Ja, also, ähm, genau, Leute mit weniger starker Persönlichkeit, äh, ja. ordnen sich einfach schneller unter Weniger
0: oh. starke Persönlichkeit, das finde ich ein interessanter Satz, weil gibt's das überhaupt?
1: Ja, oder weniger individualistische Persönlichkeit.
0: Ja, also, ja, das, das ist aber eine generelle Grundsatzfrage. Ne? Was ist denn eine starke Persönlichkeit? Ich glaube, das schwingt in der Gesellschaft schwingen sofort Bilder mit einher, aber das macht ja irgendwie Menschen, die jetzt beispielsweise, also was, ich, was lachst denn du da? <lacht>
1: ah, ja, ich habe mich <lacht> eingefallen, aber das ist nicht konform. Okay, alles klar, ist nicht
0: normkonform für die Gruppe. Ja, ja ähm, Was ich halt glaube, was bei so einer jetzt, ich mache jetzt mal einen kurzen Ausschwung. Ne? Was ja, ich glaube, was mit so einer starken Persönlichkeit in der Gesellschaft assoziiert wird, ist Selbstbewusstsein Mehr oder weniger dominantes Auftreten, Kompetenz auch in vielen Bereichen und Extraversion, glaube ich, ganz viel. Mhm. Ähm, Ich glaube, jemand Introvertiertes, so ein stilles Mäuschen, würde, glaube ich, nicht als starke Persönlichkeit ähm, bezeichnet werden. Und das finde ich irgendwie schwierig, da mit so so einem Begriff jetzt, also ohne dich jetzt zu fronten, du hast es vermutlich irgendwo gelesen, aber äh, einfach, weil das jetzt diesen philosophischen Gedankengang irgendwie oder diese, diesen Diskurs öffnet, bin ich da doch dankbar drum eben, weil das ja
1: gleichzeitig eben diese ganzen introvertierten Menschen ja degradiert irgendwo, oder? Ähm, ja, in dem, in dem Kontext, du hast ja selbst gesagt, was verbindet man mit einem starken mit einer starken Persönlichkeit? des Selbstbewusstsein. Hm. Und das ist ja gerade der Faktor, über den ich gesprochen habe. Und deswegen habe ich das jetzt gerade einfach so verbunden. Degradiertes, introvertierte Menschen ich glaube, introvertierte Menschen können so eine sehr starke Persönlichkeit haben, vor allem, weil man ja gar nicht weiß, was der Mensch schon alles erlebt hat und ja. überlebt hat und ähm, mit welchen Lasten ähm, er weiterlebt. So, hm. ähm, Deswegen kann hinter einer stillen Maus eine unglaublich starke Persönlichkeit stehen. Ja, glaube ich. Ähm, auch. Ja. Aber trotzdem nicht, also nichtsdestotrotz ist es nach außen halt nicht die Wahrnehmung. Und das ja. ist ja auch okay, äh, weil ich kann als Mensch nicht den Menschen von innen betrachten sondern nur von außen.
0: Ja. So. Aber weißt du, das Gefährliche ist eben, dass wir Menschen eine Tendenz dazu haben, ähm, andere Menschen oder die Persönlichkeit anderer Menschen sehr schnell zu beurteilen, sehr schnell in Schubladen zu stecken und da das ist das große, ja. und das ist sehr gefährlich, oder wie soll ich sagen, das ist genau der Punkt, wo Introvertierte schnell in Schubladen gesteckt werden. Weil man sagt, okay, die Person trifft nicht unglaublich, äh, tritt nicht unglaublich selbstbewusst auf, ist offensichtlich nicht so extrovertiert, interagiert nicht so gerne in sozialen Gruppen, dann äh, muss es dir nicht so gut gehen oder hat, die trägt so viele Laster mit sich. Und das ist voll schade, weil ich glaube dass gerade diese Menschen unglaublich viel, oder jetzt nicht mehr als andere, aber in vielleicht gleichem Ausmaß. Ähm, ja, eine interessante auf jeden Fall Persönlichkeit haben, aber die halt ja, ich so noch. Ich noch nicht. ja, und das äh, ist irgendwie in dieser
1: Plakat. Ja, ist ein Dilemma, ist ein Dilemma, ne? weil, also, du kommst da ja nicht raus aus dem Ding, du kannst Leute nur von außen beurteilen, so, ich werde niemals die Stimme, äh, deine Denkstimme hören, ich weiß nicht, wie sich deine Denkstimme anhört, ja. werde ich nie erfahren können, und ich werde auch nie denk-, äh, wissen, was du denkst, so, und ich weiß, werde auch nie dein Dein, alle deine Rollen begreifen so. ich, kann mhm. nicht der, ich kann nicht die Maus bei dir spielen und herausfinden wie du bist so. wer, ja, wer, wer, wer du bist wirklich um es mal so zu sagen so Voll, was ist vollkommen. deine Persönlichkeit weiß ich aber doch
0: nicht. aber was man machen kann ist eben Menschen eine Chance geben Menschen eine Chance auch introvertiert vor allem introvertierten Menschen eine Chance zu geben ihre ihre Persönlichkeiten ihr Ich zu zeigen und das ist, glaube ich, was, wo man in der Gesellschaft definitiv darauf hinarbeiten sollte. Eben, ich meine, man muss ja unterscheiden zwischen Stereotypen und Vorurteilen. Und der Unterschied liegt darin, dass ein Vorurteil eben ähm, ausgesprochen ist, bewusst ist, ein Stereotyp ist nicht bewusst, da kann man hm. nicht so viel für, sage ich mal, aber ein Vorurteil ist eben eine bewusste Repräsentation des Vorurteils eben und ich glaube, da kann man schon dran arbeiten, indem ich versuche, diese Vorurteile umzulenken, indem ich mich mit der Person unterhalte, indem ich der Person einfach eine Chance gebe, ihre Persönlichkeit nach außen zu tragen, was eben introvertierten Menschen oft sehr schwer fällt. und ich glaube, das ist was, da kann man wirklich, da sollte jeder vielleicht so ein bisschen drauf achten, manche mehr, manche weniger.
1: Ja, absolut. Also, bin ich ganz bei dir. Ja. Ähm, bin ich jetzt sehr spannend, was, was der Begriff wenig starke Persönlichkeit ähm, in dir ausgelöst hat. Also, ja, aber sehr, sehr, <lacht> nee, muss ja. ich ja jetzt mal ernsthaft sagen, so finde ich ja voll nice, ähm, wenn wir da einfach jetzt drüber sprechen. Ja, ähm, weil ich, ich gebe dir auf jeden Fall recht, das ist, glaube ich, ein sehr großes Problem, dass wir, mhm. wir wissen es ja eigentlich alle besser. So, ja. Wenn wir uns nicht mal ernsthaft drüber... alles, was ich hier gerade sage, dieses, alles, was ich hier gerade ähm, mir rausgesucht habe und wo, wo ich, was ich über Konformität redet. So, ja. Das wissen wir eigentlich alles. Wir machen uns nur nie Gedanken drüber. Hm. So, äh, w- ja. was, was ist das Nächste, was deine Konformität äh, beeinflusst? Ja, du kannst es mir nicht sagen. Keiner kann es mir wahrscheinlich sagen. Aber es ist logisch, wenn ich es jetzt gleich sage. Was <lacht> sag's? Stimmung. Ja, die Stimmung. Ja. ja bist du scheiße drauf? Eher Anti-Haltung ist so. Ja, klar. Gute Stimmung, eher Konformität. Mhm. So, das ist halt, es ist all, ist wirklich logisch, weil wir kennen es, wir sind alle Menschen. So Und genauso oh. ist es mit den introvertierten ähm, Menschen. Wir alle kennen es so, wir sind selber, haben eine introvertierte Seite an uns so. Mhm, klar. Ähm, jeder hat die. Und äh, manche tragen die intro- introvertierte Seite nach außen, andere gehen in die Rolle rein und mhm. sind äh, party so.
0: Ja, Rolle. Rolle ist auch so ein Punkt, da will ich auch noch mal kurz drüber sprechen.
1: Ähm, nee, ich glaube, wir machen heute Überlänge. Ich spüre das. Glaubst du? <lacht>
0: wir machen heute Überlänge. Aber ich bin Bei nicht 50 gedauert. wird gecuttet, mittendrin. Nee, Quatsch. <lacht> ähm, zu dem Thema Rollen, das finde ich auch total interessant, weil ähm, es gibt, glaube ich, Menschen, die sehr bewusst wissen, wie sie in sozialen Situationen auftreten müssen, um gemocht zu werden. So diese ähm, Sozial verträglichen Menschen, die kommen in Situationen und werden sofort von jedem gemocht. Die Kompromissen. Die sagen, die die sagen, (lacht) die sagen nicht nein, die sagen nicht, äh, ähm, tu nee das sehe ich anders da. Die wollen, diese Art von Mensch hat ein sehr großes Bedürfnis danach, von einer sozialen Gruppe, von der Gesellschaft gemocht zu werden. Und ähm, was ich aber schon oft beobachtet habe, ist, oder ja, doch, belassen wir es mal bei dem Satz, ist das, damit schon auch irgendwo einhergeht, dass man nicht nicht genau weiß, wo man bei dieser Person dran ist. Weil man man das Gefühl hat, okay, du sagst jetzt bei allem ja, aber wer bist du eigentlich? Zeig mir Mhm. doch mal einen Teil deiner Identität. Weil das Schöne und Individuelle am Menschen ist eben diese große, unglaubliche Bandbreite an Einstellungen, Meinungen etc., die sich über die Lebensspanne eben immer mehr bildet. Und dann finde ich es manchmal schade, wenn so extrem sozial angepasste Menschen kommen und alles bejahen, nur um nicht anzuecken. Ich meine, da, da steckt vermutlich eine große Angst dahinter, die Angst davor, nicht
1: gemocht zu werden. Aber irgendwo ist es auch echt total schade. Ja, man schützt so voll seine Identität dadurch. Mhm. Kommt mir gerade mal so. Du gibst mhm. einfach, du gibst, du du verschließt dich. Ja, du machst dich halt nicht angreifbar dadurch. Genau, du machst dich nicht angreifbar dadurch. Genau, nicht angreifbar dadurch ja. Und dadurch verschließt du dich wirklich den anderen Menschen. Du ja. sagst einfach ne, du lernst, du, du sollst mich nicht kennenlernen. Mhm. In dem Moment einfach ja. mal.
0: Ja. Ich meine zu einem gewissen Grad ist es sinnvoll, weil das ist wir alle, sinnvoll, ja. weil wir also zu einem gewissen Grad, ne, ich, weil ich glaube, dass wir alle irgendwelche Einstellungen und Tendenzen haben, die in der ein oder anderen Gruppe jetzt nicht so gern gesehen sind oder nicht so akzeptiert sind vielleicht und in anderen Gruppen schon und dann macht es vielleicht schon auch mal Sinn bei einem beispielsweise ersten äh, Kennenlernen, ich stoße in eine Gruppe dazu oder so, dass ich nicht hier komplett mein Leben erzähle und meine Einstellung in alle Richtungen, das macht schon auch Sinn, aber das ist halt, das ist diese spannende
1: Frage nach welcher Grad, was lachst du schon wieder? Hallo, mein Name ist Max, ich bin Nationalsozialist. Ja. Soll das so das begrüßen oder was? Das schneiden wir raus und
0: machen das für die Folge an Anfang rein. Geiles Intro. Oh Mann, ey. Nee, das macht man nicht. Ich glaube, das wird, das wird dann sehr schön aus dem Kontext gerissen. Nein. Äh, was ich sagen wollte, ist eben dieser dieses unglaublich interessante Spannungsfeld zwischen wie viel, ähm, wie viel soziale Angepasstheit ist adaptiv, sinnvoll, ja. wünschenswert und ab wann wird es eben gefährlich oder wie wenig wird es gefährlich? Das finde ich total spannend. Und eine Sache, die ich unbedingt noch erzählen wollte, die ich glaube, die ich. Äh, äh, wo ich glaube, das unglaublich interessant für viele Menschen ist, die gerade zuhören, ist dieses Stanford Prison Experiment. Das hatte ich am Anfang schon mal kurz angesprochen. Ja, angeschaut. das ist cool. Das ist so interessant, weil genau darum, also es geht nicht, doch es geht um soziale Angepasstheit, aber es geht noch viel mehr um. Ich bekomme eine Rolle und ja, es geht um, um, um Rollen. Es geht um Rollen. Da ah, geht es
1: dabei nicht auch um Hierarchie hm. und Autorität?
0: Absolut, natürlich. Ja, klar. weil
1: dann kann ich jetzt noch meinen Punkt abschließen. Das ist der letzte Faktor, Leute: Autorität. Dann haben wir es geschafft. Haben, haben wir es geschafft. Also war, genau. war, war, war ja logisch. Ja, ja. <lacht> wir wissen es ja alle.
0: <lacht> wie passend, ja. Und dieses Stanford Prison Experiment, ich gehe mal von aus, die meisten, meisten Personen kennen es. Wenn nicht, würde ich jedem raten, mich da, da, darüber mal was durchzulesen. Das ist super spannend. Das war in den 70er Jahren ähm, ein sozialpsychologisches Experiment. Zu einer Zeit, als die Ethikkommission noch nicht so genau war wie heute. Genauso wie... Ähm, das äh, Milgram-Experiment genauso und heute nie mehr durch die Ethikkommission kommen würde. Aber damals ähm, ging das eben noch im Rahmen der Forschung. Und in diesem Experiment, in diesem Stanford Prison Experiment von 1971, wurden eben, ähm, haben sich Studenten freiwillig zu einer Studie äh, gemeldet, die zwischen 1 und 14 Tage gehen soll. Angeplant waren 14 Tage und diese Diese Menschen, diese Studenten, die sich dafür eben bereit erklärt haben, mussten auch vorher einen Zettel unterschreiben, dass sie in dieser Zeit des Experiments auf ihre Grundrechte innerhalb dieses Gefängnisses verzichten. Innerhalb dieses Gefängnisses heißt das Experiment war, man holt, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, sagen wir mal 20, 20 Menschen, zehn Menschen werden Wärter, zehn Menschen werden Gefangene. Das ist die Rolle, die diese Menschen innerhalb dieses Versuchszeitraums in diesem Gefängnis spielen sollen. Und diese Wärter, die hatten die volle Entscheidungsgewalt über Regeln und Bestimmungen, Gesetze innerhalb des Gefängnisses eben zu entscheiden und überhaupt Regeln aufzustellen, zu verschärfen, wenn nötig, um dem einzigen Ziel zu folgen, dass Ruhe im Gefängnis ist. Um eben dieses Ziel ähm, zu verfolgen und zu gewährleisten. Und die Gefangenen, ja, die sollten halt gefangen sein. Und einfach mal schauen, was passiert. Was macht man als Gefangener innerhalb eines Experiment. Die wussten ja, das ist ein Experiment. Die gucken erstmal, wo sind die Grenzen? Wo liegen die Grenzen? Und äh, ja, und dann haben sie halt ein bisschen Radau gemacht und so. Und so ein bisschen <lacht> geschaut, wie weit kann ich gehen? Und das ist voll interessant, weil bereits am zweiten Tag dieses Experiments kam es halt zu so einem Riesenaufstand, so einem Gefängnisaufstand. Und man muss sich immer noch vor Augen halten, das sind einfach nur irgendwelche Studis, die an einem Experiment teilnehmen. <lacht> zehn davon kriegen eine Uniform, zehn davon sind Gefangene, so die dann auch in wirklichen Zellen waren, die geschlossen wurden. Und das Ganze ist dermaßen eskaliert, dass wirklich mit Feuerlöscher, Feuerlöschern von Seiten der... Ähm, Wärter in die Zellen gesprüht wurde, es gab emotionale Zusammenbrüche der Gefangenen, es gab Aufstände, Schlägereien, ähm, also es ist dermaßen eskaliert, sodass das Ganze nach sechs Tagen abgebrochen wurde und das nur, weil man sich als Teil einer Gruppe sieht und die Gefangenen müssen jetzt hier einen Aufstand machen und die, ähm, und die Wärter müssen jetzt hier für Ruhe sorgen und das, da, dafür gehen sie über Leichen, so nach dem Motto, das finde ich unglaublich spannend. Das ist
1: so krank. Das ist, da gibt es auch einen Film das zu. sagen. Das wollte ich gerade sagen. Wer zu faul ist, The ein Experiment, Buch zu genau. Ja,
0: zum Beispiel. Ähm, und genau, das kann man sich mal durchlesen. Man muss aber auch fairerweise, und das ist tatsächlich äh, bei so vielen Studien, die ich jetzt zum Beispiel im Rahmen unseres Podcasts hier schon aufgezählt habe, dazu sagen, dass viele dieser Studien mittlerweile durch ähm, ja, ich sag mal, steigende methodische Ansprüche kritisiert werden und man sagt, okay, heute ist man sich gar nicht mehr so sicher, ob das wirklich so abgelaufen ist, ob da wird ganz vieles nicht so dokumentiert. Und ich sag mal so, ich glaube, dass ja das schon sehr aufgebauscht wurde und es jetzt vielleicht nicht so eskaliert ist, wie man es überall im Internet liest. Ähm, aber der, der also es ist passiert, der Kern ist mit Sicherheit auch da. Und, aber es wurde sehr viel aufgepauscht. Also da muss man jetzt im Jahre 2023 ähm, immer mal ein bisschen aufpassen.
1: Ja, ist schon, ist schon ein krankes Experiment. Und was du ja. darüber hörst, liest, siehst, ähm, ja. muss man wirklich sagen. Also ich In dem Film ist es ja noch mal dramatischer dargestellt. <lacht> oh ja. Da werden die ja, die Häftlinge werden irgendwie einen Tag in so eine... Isolationszelle. In, in so eine, also Isolationszelle, das ist keine Isolationszelle. Das, das ist, ist so ein Loch, ne? Oder ist so ein Safe, hattest? ist das. Der, der steht ah, okay. in der Mitte vom Raum und das ist wie so ein Safe, yeah. wirklich auch so groß, dass du da drin kauerst, Ja. Yeah. Ähm, komplett schwarz, komplett abgedunkelt 24 Stunden da drin, mm. ähm, also das wird nochmal ganz anders dargestellt auch, ähm, yeah. aber natürlich, muss ja auch sein, soll ja auch unterhalten in dem Moment, yeah, soll ja soll jetzt nicht nur die Wahrheit abbilden, sondern auch unterhalten. Mm. Ähm. Ja, aber es ist wirklich, wirklich krank, ey. Der Film ist insane und ja. Dann, dann, ja, wahre Begebenheiten und so, ja, ja. Muss, ja. Man, muss man immer ein bisschen aufpassen, hast schon ja. recht.
0: Genau. Naja, ähm,
1: in diesem Sinne habe ich
0: zumindest an, von den Punkten, die mir jetzt hier spontan eingefallen sind, das Wichtigste
1: abgearbeitet. Wie sieht es bei dir aus? Ja, wir können noch die Frage klären, ne? Äh, die Frage? Konformität, soziale Anpassung, ist es geil oder nicht?
0: Also ich bin der Meinung, soziale Angepasstheit hat einen adaptiven Wert. Ohne ohne diese Fähigkeit wäre der Mensch heute nicht da, wo er wäre. Wir hätten hätten einfach nicht so überlebt, ohne diese Fähigkeit in Gruppen zu agieren. Ähm, Und deswegen komme ich zu dem Entschluss, dass es abhängig vom Ausmaß ist. Soziale Angepasstheit ist wichtig, aber es ist keine Frage, die ich mit ähm, geil oder ungeil beantworten möchte. Es kommt oft das Ausmaß an.
1: Ja, die Wahrheit wie immer in der Mitte, so bin ich, bin ich da aus. Es gibt unglaublich viele Negativbeispiele, wie so Konformitismus kacke ist, so Minderheitsbewegungen sind schwerfälliger, ja, denken an die Umweltbewegungen, Frauenbewegungen und so, wie lange oder was für Prozesse das sind, bis sich das mal etabliert. Ja. Ähm, dementsprechend auch ein voll langsamer Zeitgeistwandel und so. Ähm, ein enormer Einfluss. Wahlprognosen habe ich mir als negativ aufgeschrieben weil mhm. ähm, das natürlich einen enormen Einfluss darauf hat, wenn du siehst, ah, okay, ähm, die, äh, ähm, CSU in Bayern hat jetzt 40 Prozent. 40 Prozent finden das gut. Ja, hm, dann scheint es ja nicht schlecht zu sein. Genau. So, das ist eine Beeinflussung. Also sobald eine Wahlprognose kommt, ist es eine Beeinflussung. Und dadurch halt auch der Einfluss von den Medien. Ja, oder
0: ich wähle halt keine kleinen Parteien, weil die wählt ja eh
1: keiner. Genau. So. Genau, die kleinen <lacht> ja. Parteien werden dadurch halt hops genommen. Und mhm. was auch sehr, was, was glaube ich auch unterschätzt wird, sind diese krass krassen Filterblasen, die dadurch entstehen. Ach sowieso, ja. Die, die, also das ist doch insane, oder was ja, da für ja. Gruppen entstehen? Allein die komplette Querdenker-Szene, Verschwörungstheoretiker, ähm, irgendwelche ähm, keine Ahnung, äh ja, whatever. Sag, hast du also, ja
0: überall, hast du überall. Also das hat Ja, geht ja schon auch mal. in alle, geht
1: auch in alle Richtungen, ne? Also mm. Ja, ja ähm, voll, voll, voll. Also irgendwelche ja. hier ähm Letzte Generation.
0: ja. Es so, sind alles so Filterbubbeln. Es ist auch eine gewisse Bubble, die uns, die diesen Podcast hier hört. Über- das ist auch eine gewisse Bubble. Das sind Menschen, die höchstwahrscheinlich äh, unsere Meinung zu gewissen Anteil teilen und der ist, dieser Anteil ist vermutlich höher als bei Menschen, die den Podcast nach dem zweiten Mal ausmachen, weil sie sagen, oh nee, das sehe ich gar nicht so. Also ja. das hast du überall. Ja, deswegen ähm, ja, glaube ich einfach, wie gesagt, um das Abschlusswort zu finden, soziale Anpassung ist abhängig vom Ausmaß und ganz wichtig, ich glaube, man sollte sich auch immer hinterfragen, in welchen Situationen mache ich das, sich das bewusst hervorholen und auch sich selbst zu fragen oder zu reflektieren, warum mache ich das? Ja, nee, das ist schon wichtig. Kann sehr helfen und ist es überhaupt sinnvoll in dem Moment?
1: Ja, andersrum gesehen ist aber auch geil, dass solche äh, Quatschbewegungen dadurch nicht so schnell angenommen werden, kommt mir gerade so.
0: Ja, das stimmt auch.
1: Na, also, ist ja auch nice. Ja. Naja, gut. Aber dann okay. abschließende Worte, Nils. Ähm, hast, du, hast du ein Wrap-it-up eigentlich? Wollen wir das auch Na, in die Themen Themenfolge? Nee, 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 nee. Das bleibt, nee.
0: Alles, bleibt alles in der... Alles in bleibt Labor- so, wie es
1: ist. Genau. <lacht> nee, bin ich bin nicht ganz deiner ja. Meinung, Nils? Ja, Wirklich. Veränderung ist Stillstand. <lacht> Was? Okay. In, in diesem Sinne... Ja.
0: In diesem Sinne... Ähm, ja, würde ich mich nochmal bei jedem bedanken, der bisher zugehört hat. Ich freue mich auf die nächste Woche. Ich bedanke mich für diese Folge, Max, für das äh, sehr schöne Gespräch. Ich fand, das war eine sehr schöne Folge, muss ich sagen. Ähm, ja, genau. Vielen Dank und
1: bis nächste Woche. Bis nächste Woche, alle. Ciao.